0: Hello， 大家好，我是维塔。Hello， 大家好，我是 Sam。这里是 Soft Soft Spa。本周我就是因为现在录音时间是周日，我想说我过得非常开心。<笑>当然呢，主要原因是因为今天的一个活动让我就是心情变得无比之好。嗯，就是我去参加了，就现美国纽约这边一年一度有一个就是全美狗狗品种的一个。怎么讲？应该叫博览会或者展览会。然后呢，就是它是相当于聚集了，基本上我觉得应该有一百种或者更多的，就是狗狗的犬种，他、嗯、们各个犬种都有自己的俱乐部，会就是相当于召集自己狗狗俱乐部里面最优秀的狗狗，呃，到这个博览会做展览。然后主要目的呢？就是让大家通过跟这个狗狗互动和观察，还有抚摸它们，然后就是更了解每个品种的狗狗的特特征、特性。然后，比如说想养狗狗的家庭呢，在这个活动里就可以得到就是一些信息，有用的信息来选择就是家里的陪伴犬。然后像我这种人呢，就是就是去想撸狗，因为我也有狗，然后但是现在的情况又是不太能允许有狗，所以就是借这个机会就可以一边学习各个狗品种的知识，然后一边主要是去撸狗，因为它这个活动现场就是每个狗种都会有至少三只以上的狗狗，然后就是在那里是可以跟人互动，然后你可以去摸，然后问就是他们的主人、哦、狗狗的一些情况啊这样子的。嗯，就是一个非常治愈、非常开心的活动
1: 。嗯，所以就是一进那个展览会，至少有三百只狗，你是可以随便吸的。啊，是的，
0: 非常非常治愈，而且就是可能也是因为他们选的都是各个俱乐部里最优秀的狗狗，所以。呃那些狗狗的性格非常稳定，就是它不会因为长时间就处于一个非常人多的环境，因为那个场馆人就是人山人海，他们还能保持很稳定的性格、嗯。然后，而且就是你在场馆里真的是偶尔才会听到狗叫声，就是没有什么就是那种会大声喧哗的狗狗。对，哦，然后就是大家都可以去摸，然后去、哦、去。也不是跟狗聊天，跟狗的主人聊天啊什么的，然后去了解各个品种的狗狗这样
1: ，嗯，哇、wow, ，对，好幸福的一个活动啊，
0: 非常非常幸福。而且这个活动，我觉得就是先把你就你可以随便撸狗这件事情放在一边，还有一点就是你在现场的话，就是真的能得到很多有用的知识。比如说，我在那个，因为你想，好几百种狗种，像我们平时了解的，也就那几种，就很常见的，对,对吧对？然后，但是在现场，除了这些常见的狗狗，什么金毛啊，然后像就是你我养的狗狗啊。就是除此之外，还有就是听都没听说过的狗狗，就是那个名字都是用他们的原产地就是原文写的。比如说一个德国的犬种，它这个狗种还是那个名字保留着德国的名字，因为还没有大范围的传播开来，或者有自己的英文名字。还有什么意大利的各种狗狗，反正就是很神奇，让我大开眼界，认识了很多新的狗狗品种。而且他那个现场特别贴心，就是每个相当于展台都是大家统一，后面会有自己狗狗介绍，就是他这个狗狗叫什么，它的昵称是什么，啊、然后还有就是它的性格会放大的，比如三个三个，就经常我们说用三个形容词,关键词来对形容你你的性格什么，它也会用三个关键词来形容这个品种的狗狗，所以就一下让你就是很一目了然的了解它，然后当然你就到那儿现场就可以去。跟那个，而且你看完展板，你底下就是狗狗在那里，让你可以互动什么，的， uh, 就非常非常开心，
1: 对， wow, 是的，
0: 很有。那你最爱
1: 不释手的是哪一个品种的小狗
0: ？我觉得很神奇的是有一个西藏的犬种，他说是来自就是中国西藏。但是呢，我之前没有见它，因为在我心目中，中国西藏约等于藏獒、哦。对呀、啊，对呀、啊，对。但是那个是不是这个狗狗的品种呢？叫西藏梗，叫 Tibetan Terriers， 跟我们经常会见到的什么约克夏那种小型的那种长长毛毛的狗狗有点像。但是它的颜色就是有点黑，就是有黑白这种种类，因为约克夏一般不都是棕色或者是白色这种的吗？但是它是就是黑白的，然后也有灰，就是有点有灰色白色的，很特别。然后它就跟很多就是狗,狗狗一样，你就可以让它可大可小，取决于这个毛可长可短。就比如说马尔蒂斯，不是长毛时候一个样子，但剪短又是那种小小的样子嘛，所以它这个西藏梗也是这样。然后我当时觉得啊，好可爱，而且性格非常稳定，颜值很能打，而且很冷静，就趴在他那个主人的身上，然后就去摸它，它也没有任何什么不高兴啊或者躲啊这些都没有。而且我当时在的时间已经是下午两点，这个活动四点结束，就是他们已经营业了很久了，所以其实他已经在那里营业了就很多个小时了，但是他还是保持一个很稳定的情绪，觉得非常非常可爱。还有一种狗狗呢，我在现场觉得很神奇，因为它的英文名叫 Clumber Spaniel， 然后我看了一下有道词典给的翻译叫黄毛猎犬，但我感觉好像就是很很随意的叫人家，或者叫克伦伯小猎犬。我之所以刚开始看到名字过去，是因为它名字里有 Spaniel， 就是猎犬，像我养的狗狗也是。就是 King Charles Spaniel 也是有小猎犬在，所以他们就相当于有点像一个鼠目里面的，所以我就想过去看看。它们长得很神奇，就是通体是白色的，但是只有在耳朵附近它会有棕色。哦，对，但它只有在耳朵附近有棕色的，都我都不能会说是黄色，就是棕色的毛。是长长的耳朵，它体积会更大一点，可能比金毛小一些，但是绝对是比我们平时看到的一般的小猎犬要大的。它们也是性格非常稳定，都很乖。到现场基本上好像有六七只。然后我到那个摊位的时候，它这个因为已经三点多，所以大大家可能快要离开，就在拍合照，然后照到了一张非常非常可爱的全家福啊，觉得啊好治愈。它们的毛也。也非常的就是丝滑的那种丝毛的啊、哦，对，就是现场，反正就是有大狗、小狗，然后不同地方的狗，而且就是你知道它们的毛都很不一样，有那种一看就特别像墨西干头，然后还有的像那叫什么，就很像一只拖把，远远看去就是毛都像脏辫一样，非常非常神奇
1: 。那你回头可以把你拍的照片发给我，传到好呀好呀，我小红书上，嗯，让大家看一
0: 看。哦、是的。对，然后我就觉得好像通过这个活动，
1: 而且他这个活动不是说来卖狗的啊，你不可以再到就是买是吧
0: ？嗯，对你其实真的就是一个，虽然肯定是打着他的名号来，然后你可能看完之后肯定会去调查这个狗，哦、然后去看他他的俱乐部看信息，但他现场不不卖狗，然后也不是让你带自己的狗来跟他互动，他真的就是。做一个宣讲，或者说是一个跟大众互动的这么一个活动，我所以我觉得挺秩序井然，并且因为去的基本上都是对狗感兴趣或者是爱狗人士，所以就现场也是气氛非常的融洽和谐，真好呀！希望希望北京也有这
1: 样的活动，啊、我就第一个报名。
0: 哦，我真的，对呀、啊，我觉得北京应该搞这种活动，而且我最后想说一点、嗯，就是在这个现场有很多来自中国的狗狗，哦、像什么京巴啊，然后就是八哥啊，然后还有什么沙皮，现场都有展，哦、对，包括藏獒，现场也有，真但是现场这个藏獒是一个看起来非常温柔的呵呵<笑>温柔的藏獒，哦，<笑>对对对，就还蛮有意思的，嗯。是的
1: ，是的。我但是我在周五的时候也不是参加吧，也是去了一个关于小狗的活动。Oh. 它是这样，因为我刚、嗯、我在周五的时候约了一个朋友，刚好那个朋友家里有一个约克夏，我们就说那就找一个可以带狗的餐厅吃个饭，然后我们就去了一家在北京还比较有名的可以带狗的餐厅，进行了一晚上的小狗社交。嗯
0: ，好棒啊
1: ！对，还挺有意思的，就是有好多。好多人会带他自己家的狗来，因为他们反正也带过来，在餐厅里你就可以随便摸那些小狗
0: 。哎，也是一个小型的狗狗博览会。哎，
1: 对，就是你要带自己的狗才行的那种。然后，鉴于鉴于我们家，当然你不带狗，你就纯想摸，你也可以去啊，你就摸别人家狗呗。<笑>然后，然后很好笑的就是，他会提供狗狗的餐食。嗯，也可以买，它就是做成一份一份的薯泥加鸡肉，嗯，这样子、嗯。但是我带的狗，我们家狗也不知道怎么了，它又不吃
0: 。哦，回来是一只挑食的狗狗
1: 。哎，所以我就只能把那一份餐食，就哪个小狗过来，我就把这份餐食分给哪个小狗
0: 。那<笑>你<笑>你应该在现场满受欢迎的
1: 。但但是有一点是因为我们家小狗就是由于它的。品种的原因，所以他脑中都是一些黄色废料，<笑><笑>然后呢，就会就会袭击到很多其他小狗。哦
0: 、回来就是对，还是觉得心中还是一个少年
1: ，风流倜就是有一点老不正经、嗯。然后好死不死那一天回来也没有美<笑>毛也非常长，也该剪毛了。哎呀，哎，所以呢，我感受到了它有一些自卑之后，第二天就带它去剪毛了，所以它现在是一个剪完毛的漂亮的小狗。哎，对，漂亮的小狗，
0: 嗯，可爱，好的呢。很巧，我的狗狗周日也去远程，我得知了它也去去就
1: 是洗澡和美容了啊。你的狗为什么？你的狗需要美容吗？它不是会自己往下掉毛吗、啊？然后就那么长啊？<笑>嗯，
0: 对我我
1: 狗狗它会长长不会掉。
0: 不，岂不是他只需要最基本的，就只是梳毛啊，然后就是剪指甲这些。其实我不应该用美容，就主要还是就洗澡和一些 oh, oh. 对狗狗基本的护理。Oh. 然后其实他的美容我都是在家就是自助式美容，就我买了一把剪刀美容，我就搜发廊剪刀，然后就买了一把。哪里不顺眼剪哪里。对，我我就是觉得哪里不顺眼就剪哪里。对对对,对,对,对。哎呦
1: ，好好笑。是的。行。嗯嗯。嗯
0: 你这周还有什么其他有趣的事情
1: 分享吗？呃，我我这一周其实没有什么特别多的有趣，就非常我觉得这一周对我来说就特别成功的点，在我生活的非常规律、嗯，然后很好的就是我在上几周提到了我在戒褪黑素这件事儿，我不知道我上周有没有提，嗯、但是我就是现在觉得说自己已经基本成功，哦、百分之可能九十八、十九十的样子。所以我现在吃褪黑素的频率非常低， okay, okay. 除非我第二天会有很重要的事情，嗯，或呃必须要起床，然后或者是我实在到三点还没有睡着的情况下才会吃一颗褪黑素，嗯
0: 嗯，很好很好，坚持下去。然后还有我们上周在分享重新审视自己，然后两个人都有各自的一个目标，就是你的记账有继续坚持吗？
1: 有在坚持，因为我已经有那个大表了。如果你中间停了，你就很难再继续下去。最后还是有在说再、嗯、好好再记账，但是呢，这一周的账在今天会记。我已经预感到有一些难度，因为在上一周花了很零碎的钱。OK
0: OK， 那在长期再过一段时间，我们来继续追踪。然后我的话，其实就是从买了秤到现在。体脂是有降百分之三左右，然后体重有掉百分之一点几，啊、呃，有掉一点几千克，但是那
1: 真的还蛮效率挺高的呀
0: 。呃，在我觉觉得一周减一千克是一个正常的一个作为一个人还算正常，就是。是这样，但是我要讲的是一般情况下，你减肥一个月掉一千克就很好了。但是我是觉得，之所以现在是一千克，并不是说我采取了一些非常极端的措施，不吃饭啊，或者狂运动，而是因为就是你在开始一个健康的生活饮食的时候，因为你一下从一个不好的情况到一个好的情况，在最初的时间是很容易掉的，就你很快就戒不好的食物，就是、哎。所以呢，我就是希望这个不一定要坚持这个速度，但是就是说要继续保持下去吧，就是能继续看到一个新的进步。对，那我们就把上一周跟大家汇报一下。那上一周你有做什么有趣的文化活动吗？我们来讲讲 culture highlight
1: 。上一周的文化活动是我看了。也不算是两个小说，其实是一个小说加一个故事，其实都是我非常喜欢的作者凑加描写的哦。你真的好爱他。是的，<笑>我在沈阳的高铁上前前后后加起来有五个小时，所以就很容易读小说和睡觉。嗯，有一个小说是我一直在看，叫《高校入世》。高校入世是哪四个字就是。高校考试哦，入学试
0: 哦，明白明
1: 白嗯，就这四个字
0: 、哦，我还以为是那种
1: 高校入室抢劫杀人案、嗯、这种。<笑>高校入室抢劫能抢劫啥？你在学校里能有啥可抢劫的？<笑>的抢劫桌椅？你说的对。<笑> OK OK， 那这是一个什么样的故事呢、哦哦？它是一个什么故事？其实我刚才说了，就是它就是一个高校入学考试的这么一个发生的背景。嗯，那
0: 这一定是个恐怖片
1: 啊？为什么呢？<笑>
0: 高校入职还不够恐怖，恐还不够恐怖吗？其实
1: 这个高校也不是像我们所谓的说那个什么清北啊什么，的，它其实是一个初中升高中的考试啊。小升初也很可怕耶。初呃小升初不就也还好？然后那个初中升高中就叫中考，嗯，但是他们那个不叫中考，他们那个就是一个提前考。嗯，而且还不是我们所谓的全国闻名的，它相当于是一个地区闻名的，嗯，就是县一中这种感觉的一个学校。嗯、但是呢、嗯，不知道为什么这个县一中，第一是在这个县非常有名第二呢，这个县的人会觉得说考上县一中是这个人人生的最闪光的时刻。即使他后面上了一个很好的，就是早稻田之类的，除非你上了东大，但如果你除了东大其他学校，即使你考得很好，你的人生闪光点也也不是这个，是你在上了县一中，这个就是非常扭曲的一个思想，所以大家会觉得说这个入学考会非常非常的重要
0: 哦，那说明这个学校很、哎、OK。
1: 然后呢，<笑>就是在这个入学考的时候，就师生们也都如临大敌。嗯嗯，因为这个学生就很紧张嘛，因为人生的制高点就在这儿了。老师们很紧张，是因为大家都非常重视，所以你不能出一点差错。你出一点差错的话，就会得到非常大的影响啊，他自己。嗯，可以
0: 想象、嗯。
1: 但是在考试的时候，有一个女生，这个女生是县议员的女儿，她的手机响了。而且是收了手机，他没有把手机交上去，然后他的手机响了啊！天啊！更尴尬的是，在网络上有一个 BBS， 然后这个 BBS 实时,时在文字直播啊这场考试上出现的所有情况，然后打着破坏考试的名义，一直在。进行讨论，他们叫搞垮入学式。嗯 ，OK， 包括什么考题呀、手机响了呀、答题卡莫名丢了呀，所有事情在第一秒钟就有人上传在这个 BBS 上。嗯，但你又不知道是谁，嗯
0: 、有点意思哦。听着这个背景，感觉有点兴趣
1: 。对，最后就是，嗯，你要剧透吗？嗯、哦，不了，就是最后就是还是最后有一个不止一个凶手，嗯<笑>嗯，而且他们还是出于正义的原因，就是看完你还是可以理解着这个事儿的。Okay. 但是呢、嗯，我觉得主要的根源就是在于大家太把就是县一中考入学考试当一回事儿了
0: ，有点意思。我感觉对，就是教育在内卷的这个中日韩，大家应该都是蛮有共情的
1: 。哎。然后我觉得这个小说很有趣的一点，就是它的描述不是说单一顺序的描述，它是穿插着以不同、不同出场人物这个不同主角的视角去写的。你
0: 那冒出了一个赞吗
1: ？我不知道为
0: 什么，我也没有点任何东西。对啊，为什么会你你现在又点了个赞
1: ，我但是是左下角的，对吗
0: ？哦、oh, ，
1: 但我刚才是在这儿出现了一个赞，对对，是谁给我点赞
0: ？好可怕呀、啊！朋友们，刚才发生了一个灵异事件，就是我们在视频连线录音的过程中，我们用的这个视讯软件，不知为何在屏幕正中央。冒出了一个点赞
1: ，<笑>就就如果大家用了飞书的，这个、大大请给我一个就是解答，到底是怎么样的？为什么我在刚才说着说着，我的脑瓜旁边突然出现了一个泡泡，然后那个泡泡是一个赞？对
0: 啊，又有 OK， 所以可能就是因为你说赞，然后它就会冒出来赞哦，<笑>神奇科技的力量，<笑>嗯。好,好,好，为了不被打断，请之后尽尽量不要再
1: 说了。<笑>那你也不能叫我的名字。哦<笑>、oh, ，OK， o、okay. k 你叫我名字试一下。z e n 你怎么没有？你叫、oh, 的太，你可能是叫的比较比较标准。<笑>好。OK OK， 好神奇这个小插曲。那来来来，我们回到你的这个故事里啊。然后、这个、对不起啊，大家，我就是继续说。然后这个这个，他其实描述的是以不同人物的视角去做的。就比如说、嗯、呃 A， 我们用 A B C D， 就他说 A 君，然后他就是以 A 君的视角写的。然后下面再是 B 君，再与 B 君的视角写。
0: 嗯
1: 、啊，但是,是但我觉得日本的
0: 小说里还蛮容易这样，蛮有这种经常做这种角色切换的。
1: 哎，对，但是你整个整个故事的剧情实际上是继续往前推进着走的
0: ，明白明白啊、嗯
1: 。但是他不会是说以不同视角在、嗯、大家在看一件事，但是在他以不同视角在推进这个故事的节奏。
0: 了
1: 解，嗯嗯
0: ，有意思
1: ，是这个，其实还是挺有意思的一个。然后这个小说也被演成一个日剧，嗯、然后这个日剧我还没有看。这个日剧是长泽雅美。领衔主演的
0: ，他叫什么呢？就一样的名，
1: 一样的名字，就叫他叫他应该叫高中考试，嗯，其实是一样的。好的，那除了这个小说，第二个故事是什么呢？除了这个小说，第二个故事实际上，呃，也出自于一个，它是一个短篇小说集，但是我就是想给大家讲一下这个短篇小说集的第一个故事，让我记忆犹新。嗯，这个短篇小说集叫叫《叛逆女儿，完美母亲
0: 》啊，感觉充满了矛盾点
1: 。哎，然后这个这个第一个故事真的是我看完了，寒毛直立，就很像我非常喜欢的那种稍微有点心理变态的日剧。哎，他是讲了什么故事？就是就是附近附近的一个孕妇是被袭击了。然后大家都会在找这个就是袭击孕妇的凶手，一直没有抓到。然后呢，这个故事的主角他有一个妹妹，他们的母亲把他们两姐妹抚养的方式是完全不一样的。哦，啊，呃，母亲对他这个主角。的抚养方式就是有点像虎妈一样、嗯，就非常严格，就你干什么都是不对的，嗯，就比如说你不能交男朋友，你不能有婚前性行为，就所有东西都是不对的啊,啊。但是呢、嗯，他的妹妹有杀，就是他母亲抚养的方式就是非常放养，啊、就是他妹妹做什么都可以。啊、嗯，然后比如说，他妹妹带了不同的男人回家，就是假就男朋友啊，就是经常带不同的男朋友回家，然后他妈妈也都没有关系，他妹妹想怎么样就怎么样，就他妈妈对他妹妹非常宠溺。故事的发展开始就是警察来找他询问，然后我们才知道他妹妹实际上是死亡了，就相当于是呃，警察对他作为一个。审讯其实也不算审讯，因为他也没有犯罪嫌疑，只是说警警方例行的问话，然后是以这个回忆录的形式来展开的。他就他就详细的描述了一下他们姐妹生活的这个呃成长过程，然后他就是讲了他有啥是怎么被他妈妈宠溺的，乱七八糟的。这个姐姐是由于精神压力过大。随着故事的发展，你就会发现这个姐姐实际上有一些妄想症，啊，对，然后呢，她就是会觉得突然、okay. 突然身边有一个什么东西这种感觉的，因为她有这些病，她就是在家里养了一只小猫，她就很喜欢给小猫身上摘虱子。等一下，这个小猫一定要长虱子吗？<笑>就因为因为日本不都会有那种院嘛、嗯，每个家，然后那个小猫出去就会有狮，就有狮子，它就很喜欢给小猫逮狮子，然后把狮子摁死
0: 。OK， 好
1: 奇但是这和有沙的死有什么关系呢？然后就是因为，嗯，他其实由于长期压抑，他有有点对他妹妹有一些怨恨啊，可以理解。哎，然后呢？这这个妹妹也是有点，就是由于长期的被宠溺，所以会有一些，就是身上的毛病。她会嘲笑她的姐姐，就比如说你就是一个老处女
0: 。哦天哪
1: ！嗯，然后有一天他们一起去买酸奶的过程，因为现因为她妹妹是孕妇，然后坊间又有一个。专门杀孕妇的这个变态连环杀手、哦，
0: 好吓人！所以他
1: 只能和他妹妹一起去买酸奶、嗯。然后经过一个工地的时候，他们发现这个姐姐养的小猫，嗯、呃，偷溜偷溜出来，其实是因为他妹妹没关好门，所以导致那个猫能偷跑出来。嗯、然后猫就容易发情吧，嗯、所以他们在他就发现那个猫在工地被另外一只猫，两个人在做一些。就是繁育后代的事情、哦、然后这个妹妹这个时候就嘲笑她姐姐，就说：“你看，猫都比你啊、哦、有经验，哎，对比你有经验。”然后这个姐姐当时的妄想症就发病了，她就会觉得有一个巨大的狮子在她周围，哦、于是她就抄起了棍子，把那个狮子摁死了。嗯。但其实这个狮子妹妹对，其实那个狮子就是他妹妹。然后他最最后就很恐怖的说：“这件这个秘密我永远不会对他人说。我摁死了一只狮子。”哦哦，
0: oh, 天哪，寒毛让人真的寒毛倒立了
1: 。嗯，但是就是很、嗯，就是虽然有一些变态，但那但是他是事出有因，你又会觉得他其实是事出有因，是因为他有一个。嗯这样，双标的妈妈，才导致了她们姐妹这种情感上的、嗯、呃对立。嗯，明白。嗯，就有一些人类的情感情感纠葛，就让我觉得这个故事非常精彩。然后每每想到，我自己也汗毛直竖。
0: 嗯，确实。OK，OK okay, okay.、嗯。那我本周想分享的呢，是有两个趴，一趴呢是电影，一趴是就是我大家也了解，我是这个二次元担当，我要分享一下这个音乐新番有什么值得追。<笑>对，首先先说电影吧，就是很有很有意思，就是纽约这边中国城有一家电影院，它很它很奇特，就是它建的非常古色古香，呃，古色古香就指你可能有点像你知道美国电影中那种六七十年代电影院的那种感觉，就是布置都很。有那种年代感，然后他放的电影呢，也都是一些经典老片，他不会放，他有时候也放，但是大部分时间是放老片，不不是放那种最新院线的片子。这样，在过去应该是上上周吧，然后我去看了《春光乍泄》，就是哥哥张国荣和梁朝伟演的那个电影，然后这是我第一次，我我感觉这应该是大家可能会嘲笑我，但应该这是我第一次看王家卫的电影。我之前没有看，而且我也很少看，除了可能《霸王别姬》是就是张国荣演的，我其实没有看过其他特别多张国荣的电影或者梁朝伟早期的电影，所以对我来说也是蛮新鲜的。这个电影我觉得可能大家很多人都看过或者是知道了，但是对我来说还是挺耳目一新的。就是一上来那个镜头，大家也都懂得，就是春光乍泄。包括我就是没想到他会跑到，比如说，先从就是香港，然后到阿根廷，因为他这个故事不是在阿根廷展开的嘛，然后。遇到不同的人，包括里面还有张震，年轻的张震，我都没有认出来。这三个人之间一些情感纠葛，我就觉得很神奇。首先，这本来是一个呃特殊群体的一个爱情故事，但是呢，你不会因为，比如说我是一个钢铁直女，我不会因为这个就没有没有办法，比如说感同身受。因为其实我觉得很多人性和真正爱情里面的东西是跟就是性别没有关系是相通的。对对对、嗯，就好像我们就是觉得男生喜欢男生，女生喜欢女生，或者男生喜欢女生都没有什么太大区别一样。我刚开始其实跟大家坦白一下，我是有一些猎，就是不是我猎奇，不是因为别的原因，就是因为我本来就很喜欢看此类片子。然
1: 后因为你就是腐女啊<笑>
0: ，所以我就是扛着彩虹大旗，就很开心的就去看电影。嗯、然后我我的我就觉得是一个很耳目一新的感受，我也能明白就是为什么王家卫的评价就是。会这么高，因为我觉得他整个电影语言都非常的非常优秀，不管是画面、音乐，还有就是他的选角，以及就是还有一些怎么讲的镜头切换等等等等，都让我觉得啊，这个虽然是一个有些年代的电影了，但是还是非常值得一看的、嗯。你看过这个电影吗
1: ？我其实没有看过这一部，但是其他王家卫的电影，我其实还是有看过一些的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对，我觉得他是很有自己风格的一个导演
1: 。对，但是这一部就是完全难，就是彩虹性质的电影，我没有看过
0: 。嗯，我觉得还蛮值得看的。然后。我据说他个，因为我看的版本，我因为我是跟一个学电影的朋友一起去的，嗯、他是本人也是导演，嗯，然后他就跟我讲，其实还有一个最初的版本，因为黄家卫拍电影也是很有名的，就很随意的那种，所以一开始其实是有一个版本非常非常长，故事更完整，并且是很神奇的是，就张国荣跟梁朝伟的角色是有点调换过来的。哦、oh, ，就非常非常，我就没有想到。但是你整个看我这个剪辑版，你觉得它是一个完整的故事，但是不知道还后面还有，其实就是导演剪辑版在里面。哦、oh. ，不知道还可不可以看到？如果有机会的话，我会想去翻出来看一看
1: 。嗯、oh. uh. ，对，真的好棒哦！如果现在还能在电影院里看到，就是这种老电影，还是蛮好的一个机会，因为在国内好像只有在电影节。然后或者一些电影博物馆的时候，你才会能有机会看到、哎，要不然你只能在家里看。
0: 是的，是的，但是所以有这个电影院还蛮好的，嗯、他就经常会放一些，就甚至是30年代、，50 年代这些很早期、很早期的，而且还是呃不同地方的，比如说中国的、日本的，然后也有就是好莱坞或者是其他欧洲，因为他特别喜欢放文艺电影，所以很多欧洲的电影也会有，就很神奇，都是一些小众电影。嗯，嗯对，嗯，是的。这个是我的电影，就是观片一个分享。然后呢，就是我要说怎么讲呢？我的重头戏就是要跟大家分享一月新番、嗯。然后我跟大家简短的就汇报一下、嗯，就是因为现在是已经月底了，所以一月新番已经出了差不多四集了，很多很多很多部都是已经到第四集了、哦。所以你大概也能判断出这个片子你是追还是不追了
1: 。嗯，所以你现在在追的是。
0: 我现在在追的有这么几部，第一部就是我天天就恨不得想刷，它到底更没更新的一个，就是很有名的那个漫画，到了三十岁还是处男就会变成魔法师， huh? 那个是一个漫画，然后之前还改编成了日剧，就是如果大家看日剧的话，肯定知道那个片子很有名，拍的很好，演员演的也很好，不会尬的那种。然后他终于出了，万众瞩目和期待一下终于出了这个动画片吧。这个这个片子，我觉得真的是，你就很难想象一个日常剧，而且一个办公室剧，它能拍出奇幻，而且又不会让你觉得那种好像穿越，或者那种让你。需要多用些脑子的奇幻，他讲什么呢？就是片名就告诉你了，嗯、就是如果你到了三十岁还是处男的话，你就会变成魔法师。然
1: 后这个故事呢，我其实有点不太懂，这个这个片子就是逻辑上是怎么怎么回事？为什么到三十岁还有是一个机制？哎、是强机制，一个强
0: 机制。啊、哦。因个强机制呢，就这、是、个主人公他是一个性格很内向，然后从小到大从来没有接触过女生。不是没有接触，就是就是没有正常交往女性。然后她马上就要到三十岁了，在公司里也是不起眼的一个小职员。她之前有听到都市传说,说，说如果你到了三十岁还是处男的话，你就会变成魔法师。那当然，她就把这个当成一笑而过，也不会当真。但正常人都不会当真。但是结果在她三十岁第二天起来之后，她发现自己真的变成了魔法师。但这个魔法师不是大家想象中的那种穿着斗篷、戴着帽子。变魔药的那种，而是他会通过跟别人的一些肢体碰触，只要他碰触到了别人，他就能听到对方的心理的活动和声音。<笑>对，就能听到别人内心的声音。<笑>然后呢，在这个机制下呢，很巧不巧的就是他发现同公司同期的一个大帅哥，然后业务精英，感觉是另外一个世界的人，竟然在暗恋他
1: 。所以这个是一个。腐女故事啊，对对对对对
0: ，不好意思， oh. Oh. 不好意思，不好意思， mm. 嗯，对对对，但是从头到尾呢，就是因为我是漫画完整看过，然后电视剧它已经有日版跟泰剧都有，然后泰剧还在连载，然后这个泰剧我也在追， oh. 这个泰剧已经更到第七
1: 集了，然后这个动画 oh, oh, 现在。哦，如果这是一个泰剧，我就可以理解了。哎
0: ，哎哎对
1: 对
0: 对 oh. Oh. 对，但是就很神奇，他现在已经拍了日剧，日剧还拍了电影，去年。今年是动画出了，然后我追了四集，我觉得非常非常完美的还原了漫画，因为电视剧和泰剧其实都有一些改编。但是这个漫画是基本上是重现了这个原作的，呃，我非常期待，因为这个我们刚刚讲的都是这个主人公，然后但是他的这个对也不叫对家吧，就是喜欢他的这个精英男呢，其实是一个心理活动非常丰富，但是脸上完全看不出来的人，所以就是你就经常会看到他就是那种巨大的反差，就非常非常好笑，比如说他跟男主。后来出去约会，他心里就会开始作词作曲，然后一首歌完整的出来。我很想知道在动画片里会怎样，就是真的会唱出来这首歌吗，还是什么？总之就是一个很日虽然日常，但也有一些奇幻的这么一个动画片。如果大家是不抗拒的话，不不不是给大家强推，不抗拒这种题材的话，可以去看一下，很不错。然后还有一部呢，因为我是一个很喜欢日常搞笑这种番的，然后这个动画片呢叫《休假日的坏人先生》。他大概讲什么呢？就是就是讲，我觉得社畜会很喜欢看的，就是他就讲一个其实是来从别的星球来到来到地球，想要征服人类的这么一个大魔王。但是他很喜欢休假日去动物园看熊猫，他相当于是一个上班和休假分的非常清楚的人。他是那种休假日会避开跟自己的同事在地球上，就是他相应休假在地球上休假的时候，极度要避开这个工作
1: 中的任何事情。
0: 然后不接工作电话，然后什么的
1: 。但我想提问一下，嗯、他都已经是大魔王了、嗯，他为什么到地球还要上班呢？他不
0: 是在地球上班，他上班是在他的母星，是在他的
1: 总部基地，就是。所以他上班上的是什么班呢？破坏地球的的？对，就为目的的。对，就
0: 是他相当于是调查地球情况、哦，然后最终目的是要摧毁地球、哦哦，或者说征服人类，然后他们要占占领地球，这样。但是他就是在各种在地球生活的过程中，爱上了地球的生活，所以他这个动画片不是演什么魔王大战地球啊这种题材，并不是，而是刻画他在休假的一些在地球的日子上，体验各种生活，比如说在便利店买肉包的体验啊，或者说去动物园啊。就是爱上了熊猫和各种熊猫周边啊，就是一个很温馨治愈，同时就是特别适合社畜看的这么一个日常的片子。而且我觉得它对，就比如说，如果你平时不怎么看动画片的人来说，门槛没有那么高。因为如果是那种宏大设计、宏大背景的话，一下对于刚接触二次元的人门槛有些高。但这个真的门槛非常低，因为就是一些日常的，但是有一些就是非常不日常的设定，所以就还蛮有趣的。嗯。所以他他看大熊猫、嗯，他就爱上了大熊猫对，他就爱上大熊猫，并且在他的这个计划里还写着说，等我们占领了地球，要大量繁育大熊猫。这样，<笑>对对对，<笑>对，就感觉是地球上的各种生活，<笑>然后相当于治愈了这个大魔王。我觉得可能后面会对他的这个就是征服地球计划，也许还有什么改变，就不一定了。当然，这个故事里还有，比如说，就是保护地球这一方这个勇者们平时的日常生活， oh. 就他们也是有休假时候的生活，然后在讲他们休假中，比如说不巧遇到了魔王，想要发起挑战。魔王说：“我现在是在休假，你不不要提工作的事情。Oh. 是是<笑><内减>”哦<笑>，这就是非常反内卷，对啊，对反非常反内卷的一个动画片
1: ，搞笑为
0: 主的， oh. 可以看一看。嗯
1: ，这个挺好
0: 。然后，对对对，非常有意思。然后呢，脱离开就是搞笑领域，我们来讲一讲，就是一个大女主动漫。我发现了一部大女主动漫，你看的,<笑>
1: 你看的动漫就是这个类型，还真的蛮广泛的。
0: <笑>我我的我的涉猎非常广泛的，我就看了一部大女主动漫、哎，这个设定也蛮神奇的，就是说一个女一个女生，她本来是一个你知道金屋藏娇的小姐，就家里的千金。伯爵的千金，然后要嫁给这个国家的王子，结果他在要宣布婚约的这一天被这个王子解除了婚约，然后呢，他就不得不被赶出家门后，后踏上寻找自己的一个旅途。结果他就是一个一个劲儿的转生，很惨。就是他第一次踏出这个旅程的时候，他是作为一个商人，然后活了五年，结果就是在一场战争中死了，世界大战死了。在死了之后，他一睁眼，哎，又回到被。现场解除婚约的那个社死场面，但这次他已经熟悉了，然后他就开始了第二段人生。结果好死不死不死呢，这第二段快乐的就是作为一个药草师研究就草药的这个生活，又过了五年，然后他又在世界大战中死了。于是乎，他就这么转，一共转了六次，在六次中体验了不同人人生，获得了大量的知识。他第七次转生了。这个动画片其实是从他第七次转生开始。他就相当于决定第七次这个 lead flag 呢，就是我一定要活过五年，就因为他每次都是到第五年一场世界大战死了，所以他就非常希望能就活活得长命百岁，并且不要生活那么辛苦。于是他在这第七次又在现场射死被解除婚约的时候，他这次选择不走，他之前都是被拒绝之后从正门离开，他这次选择跳窗户。结果在去窗户的路上，他遇到了就是每次都卷起世界大战的这个人，就是这个男主。然后这个男主就是一下被这个女的吸引了，为什么呢？就是一个一个千金小姐竟然从阳台上直接跳了下去，就是那种霸总。哎，呀，这个女人你，你你喝，你成功的吸引了我的注意力。然后这个霸总就就现场跟她求婚，什么好离谱啊！非常离谱，非常离谱。然后。非常离谱，然后这个女的就觉得太棒了，那我 OK， 我就跟他走，我就在，我就当他的婚约者跟他走。但是因为女主是知道这个男主是掀起每次世界大战的人，他就决定在他身边，你身上，这样他就可以，哎，就可以改变，看看这个男的有没有得救、啊，然后能不能改变世界的进程、哦，这样他才能活得过五年，对吧？就是这么一个故事、嗯。但是因为他转生了很多很多次，他就变成了一个，你知道。不在那个时代，就或者他的历史背景里，他应该是一个千金，就应该什么都不会的那种。但是因为他经过不同人生，所以他具备各种各样的知识，就开启了一个大女主的剧情
1: 。我觉得他大女主的点就在于他的行为非常离谱，以至于我们觉得他主宰了自己的人生。<笑><对><笑>是的
0: ，他的 bug 点在于他因为在转生了已经六次了，所以他体验过。不同的人生有了不同的知识，所以他就是一个开了各了个技能都点满了这么一个人，所以你就会看着很爽，就是这么一个大女主爽剧。<笑>然后爱情现在为止在里面占很小的成分，但是爱情也很离谱<笑>，因为就是因为很离谱，还有一个点就是他在第六次转身，就上一次转生之就没遇到霸总之前呢，霸总在第六次是直接把他一刀捅死的那个人。Uh -huh. <笑>对，对，所以呢，就是这个故事就非常非常的离谱， oh. 然后但是又同时有一种魔性的魅力，所以我一直现在就是在追着这个这个神奇的动画片，对。我觉得这是我唯一能接受能接受的爱情片，就是基本上还是
1: <笑>你唯一的爱、啊、接受的爱情片是这么离谱的设定。
0: 我有自觉它它非常的离谱，但是我同时又觉得就是嗯，怎么讲？因为你知道很多传统的日本的这爱情片子都是女生很弱势，并且非常传统的，所以我看到这个片子，他就非常耳目一新。所以我就觉得这是一个，呃，我很看好的一个动画片。现在已经也是到第四集了，很有意思
1: 。啊、嗯，对，真是对,对,对，很难很难说出是那个女生，就是女主角比较离谱，的同时<笑>又觉得你也蛮离谱
0: 。<笑>我觉得这个也蛮离谱
1: 的。对对对，啊、对,对对
0: 。对对啊、呃，除此之外，我还有其他的，但是就目前我还在观望中。如果真的好看的话，我在后面再分享给大家，嗯、再留、嗯、留一点可以讨论的空间吧。对，对，对，希望我的这个分享能<笑>给大家吸引大家的注关注，然后看一看就是音乐的新番。嗯
1: ，是的，对，了，好的，嗯，那我们说一下我们。对我们说一下我们在上一周就确定好了的，嗯 ，tip 吧。其实我们确定这个 tip 呢，感觉好像是蛮随机的。就这件事儿，我们从来没有想到各自的这个使用手机的方法有什么错误。嗯，哎，我甚至会觉得说大家可能都跟我一样。我们是在上
0: 周很偶然的聊天之中谈到了每个人的屏幕使用时间，因为现在手机不都是有这个功能吗？会提醒你,你，就是过去的这个一周或者说一段时间内的屏幕使用时间，你的使用习惯，相当于就让大家更，他的可能就像打游戏一样，提醒大家更科学合理用使用手机。然后我就谈到了说，我大概每天的使用手机时间在三四个小时之间。啊，我觉得很正常，用手机三四个小时，我还觉得啊，怎么用这么长时间的手机？结果健跟我讲，他每天用七个小时左右的时间，我整个人就震惊了
1: 。我当时讲的时候只是预估一下、嗯、啊，然后后来发现我其实这个预估非常低估了，真的是
0: 大开眼界，让我我实在不能理解。而且我一开始听他说要大于七个小时的时候，我以为是因为比如说。你的电脑、手机都是苹果，可能关联，可能包含。是它只
1: 是手机屏幕使用时间。
0: 对它只是手机的使用时间，竟然这么长时间，我觉得还是应该从你开始，<笑>就是请你分享一下。咱们就说上周，你的平均<笑>
1: 每一次弹出来这个手机使用时间这个对话，就是总结的时候，我的确有时候会觉得有一些没有那么能直面这个数字
0: 。OK， 所以比如说有。你有印象说有一次告诉你，哎，你上周使用时间是这个，你很震惊的数字是什
1: 么吗？这十二个小时吧，好像是。<笑>怎么可能？<笑>然后我当时很震惊，的就是因为你睡觉，当然我当时啊睡觉并没有八个小时，也没有七个小时，可能在五六个小时左右、嗯。那你减掉这个时间的话，嗯、实际上还有呃十七八个小时的醒着的时间。然
0: 后十二个小时手机屏幕使用我当
1: 时就觉得十二个小时就相当于一个白一天的时间。对啊，早上九点到晚上九点，那我晚上有时候早上九点也起不来，那就相当于我其实从醒的早上十点到晚上十点，我都在用这个手机。这怎么可能呢？我当时就想，我怎么可能办得到？我就是有点怀疑他给我这个数据。啊嗯、但我后来试着去理解的时候，我也可以理解他是在于我不可能晚上十点就马上放下手机不动了。嗯。嗯，我可能睡觉之前到睡觉两点钟之前也一直玩手机，嗯、所以你这样换算下来其实是都正,正常
0: ，不正常不
1: 正常。<笑>对，后来我只理解了，试图理解。那我现在可以看到我的上一周的使用时间是十个小时四十三分钟。日均十个小时四十三分钟
0: 。OK OK， 我相信大家手机可能也有这个功能，啊，告诉大家屏幕使用时间。欢迎大家留言告诉我们。那我们现在点进这个屏幕使用时间，可以请您分享一下你上周用在了哪些上面吗？因为至少在苹果系统里
1: 面，我先想请问你的上周平均使用时间四小时十
0: 六分钟，这个数字还是跟还是比上周浮动，就是上涨了1百分之十三呢。<笑>
1: 我可以看到，我最高一次是星期二的时候，它最高14个小时，我没到、嗯，但应该也在12个小时左右。那你最最长时间用的是多长时间？大
0: 概5小时。对，我没有超过六小时，然后有一天甚至不到3个小时。那天我很确定，我功课很重，我可能大半时间在电脑上。或者在学校上课，所以我那一天并没有怎么使用手机。现在，现在已经无语了。其实我
1: 在听到四个小时的时候，我就想说，那你其他时间在干什么
0: ？首先，咱们先来看一下吧。至少在苹果这个系统里啊，就是在上周这个整个的一览中，它会比如说分类告诉你在哪些时间里花时间最长。比如说我在购物与美食里面，总的花费的时间是十小时十五分钟。然后显示我最常使用的是淘宝九小时八分钟，但是我要跟大家解释一下，我并没有在逛淘宝，因为我现在本人不在中国。我用淘宝是主要玩消消乐这个游戏呵呵，所以我大概可能一天会花一个小时在玩消消乐。除了购物与美食之外，我的第二个项是社交，那其实就是微信啦。但是我的这个社交真的就是微信。比如说我社交五小时三十分钟，五小时十五分钟其实都是微信，那可能我花了其他的十五分钟在小红书或者是其他的社交。他
1: 的社交里面有小红书、微信、微博、QQ， 就是 Instagram，、嗯嗯、我都
0: 不用，我只用微信、哦，所以我基本上就只是用微信进行基本的联络和打电话这些，我会开着这个屏
1: 幕。我的是二十六小时二十六分钟。
0: 太有意思了，朋友们！我的总屏幕使用时间只有二十九。我点进去，我
1: 日均每一天日均在社交这个类别里面是3小时46分钟
0: 。天哪，这就解释了为什么我的冲浪速度这么慢，因为我就不怎么看社交平台
1: 。但是这只是社交平台，还不算其他的，只是小红书和微信，当然还有其他的一些啊。但是就是主要就是小红书和微信。Okay,
0: 我日均使用社交。平台的时间其实只有47分钟。我刚刚讲五小时是一周的总的使用社交的这些 APP， 我其实每天花在比如说微信、小红书各种上面只有。47分钟。你的47分钟
1: 是会集中在一个时段，就是、就还是你就还是分布于不同时段？你看到、哦、分布不同时段，然后加起来就47分钟，日均是47分钟。这<笑>么想我真的比你多了好几个小时的废话。<笑>
0: 然后我的第三项总的占块比较多的是健康与健身，是四小时三十三分钟。那是因为我会用 Keep 啊，还有其他一个健身软件，其中一个健身软件它全程健身的时候屏幕都是在亮的，都是在使用状态，所以就是会占很多时间。所以我一周基本上时间就是玩消消乐，而回微信以及健身。我用这个手机就是这个功能。你没
1: 有第二个手机对吗
0: ？我没有第二个手机。<笑>
1: 我的第二个第二<笑>个暂时也是二十六分六小时十九分钟，是在创意、嗯、创意是什么呢？就是相机、抖音、照片啊。OK， 嗯，但我抖音竟然刷了二十五小时，再上一个，天哪，不
0: 敢想象哎。
1: 不看这个数据，我真的很难想象我在抖音上刷了那么多。嗯、而且，你如果现在让我记起来，我上一周刷了哪一个抖音让我印象深刻，我根本说不出来一个
0: 。这就真的说明了这些这个、真的是有
1: 点问题。这个、就我我其实根本就是看了，但也它也没有入我的脑。嗯嗯，我就是在不动脑的盲目刷抖音、嗯
0: 。对啊，就很吓人。
1: 这真的很吓人，就是,是很吓人。怎么除了吓人之外，我觉得浪费了很多时间
0: 。是这样的，那比如说，我们先暂时回一下你的第一项，就是你在社交上不是用时间很长吗？嗯，嗯那你再看它里面，你你为什么会在社交上花这么多时间呢？都是在做什么呢
1: ？我主要是在小红书和微信上。OK， 嗯，小红书的话是11个小时，微信是10个小时，嗯，明白，嗯，但小红书是因为。我不能太榨着我的小红书使用时间，是因为我有时候会需要小红书来查东西，然后同时我也会用小红书，比如上传一些我们自己的小红书的内容，包括有时候会在小红书上寻找一些灵感，看我们有没有可以再聊的东西。其他时候是在，其实就是刷小红书，但是我觉得相对于抖音来说，小红书对我来说就可能更像一个灵感。寻找的一个，其
0: 实而且有点像你的工作的一部
1: 分。哎，对，它其实比较像我，嗯、其实是平时在对自己训练的一个内容的渠道。我刷小红书的时候，有时候还是带脑子的；但是刷抖音的时候，我就清楚的知道我其实是不带脑子的。就你那个时候，你在刷，你的手指在动，但是脑子并不会参与进去。你可能最多得到的是一些情绪上的刺激。嗯
0: ，微信是因为你工作吗？
1: 我其实现在坦白来说，因为我是一个富贵闲人，在工作上用的肯定是没有之前在有工作的时候多。因为我们在有工作的时候，实际上微信是一个工作软件。嗯、对，对哦、啊。但现在就是没有这么多的时候，我其实也不知道自己在用微信来做些什么，嗯、只能在于说我可能废话比较多一点，那就是聊天多一点。<笑>那剩下的时间我也我也想不太出来。啊、你你是难道用它看短视频吗？
0: 你是在上面也看视频？我不用它看短视频啊，因
1: 为我的抖音已经有二十五个小时了。对啊，订阅号呢？订阅号有时候会看
0: 。OK OK， 嗯、
1: oh. 嗯
0: 嗯，好的，好神奇啊，真的。我还会看订阅号，但是我日均使用时间
1: 也只是在47分钟。<笑>你订阅号加上社交才只有47分钟，<笑>对，日
0: 均47分钟， oh. 对。哇哦， wow. 我觉得有一部分原因是因为第一，我不在一个中国需要用微信的工作环境。第二，在美国这边确实有时候社交我会用信息，但是就是发短信这个功能，我看了一下，我基本上也只用了五分钟左右一周
1: ，所以你不太会跟很多人做一些就是聊天这样的事情
0: 。我觉得我的样的我要跟大家说的是，我的社交我本人是非常偏向面对面交流的。我很不喜欢发短信聊天。我基本上，我去，我每天可能花的社交时间并不是只有40分钟。我可能会跟一个同学一起吃饭，然后吃完饭就聊天，然后再跟另一个朋友约咖啡聊天。就是我比较希望所有的社交发生在线下面对面这样子
1: ，所以我不太喜欢聊天。那你觉得线下社交比线上社交带给你更多的好处是什么
0: ？我觉得第一就是你可以及时。比较准确的能看出对方的情绪的变化，还有就是即刻的反应。虽然微信也是，比如说即刻你发个微信信息，然后我会哈哈哈哈或者会有回应，但是肯定没有比如说，但你不知道打的哈哈哈,哈是,是哪种哈哈哈,哈还是<笑>哈,
1: 哈哈哈
0: 。对，然后而且我觉得就是微信相当于也是碎片化联络，所以有的时候可能我刚聊一半干别的去了，或者对方干别的去了，然后这个对话就总不是一个完整的，比如说就一个话题讨论，自然发展到另一个话题讨论，所以可能我。其实四十多分钟，也就是跟关系最好的几个朋友才会发信息，因为我不会在微信上跟不太熟的或者一般的同事经常聊天。这样，尤其因为我不了解他们，我才会更想跟他们就是线下看反应的这种聊天。很好的朋友，我不会担心这个，因为我很了解他。比如说见他说什么或者干什么，我大概能想象。然后我觉得就是很，我不会花很多心思说还怎么回这种。但是可能其他的不那么熟的人的话，我是一个很希望能看对方反应，然后交流的这么一个状态
1: 。哎，但我还有一个问题想问，所以你四十三分钟也不包括看朋友圈，<笑>我是不是怎么看朋友圈
0: 的人？<笑>我自己也不怎么发，<笑>我只有在比如说知道，比如我朋友提到说我发了一个朋友圈，我可能会看一下，或者就是我比如说自己发了朋友圈，你可能就会看到一些其他朋友圈嘛。然后我也会就同时看一下，但是除此之外，我是不怎么刷朋友圈的，因为刷朋友圈其实就跟其他社交的媒体，其实有点像，像 Instagram 之类的，就是你会花不少时间在上面。好，然后你呢？你的第三项就是最多使用的类目是，我第
1: 三项最多使用的类目是它叫其他，是有四小时五十七分钟，就已经大幅下降了。其实你，嗯，一我看起来就是一些网页。嗯，明白。嗯。再家,家支付宝、嗯，支付宝实际上，支付宝和大众点评是最多的，但剩下的就全都是网页。所以我实际上所有的东西都是在社交和创意，也就是我们所谓的三大件儿：小红书、微信和抖音上
0: 。我是淘宝、微信，微信竟然还能到前三
1: ，<笑>你的微信只有四十多分钟，<一>分钟然后是前三，呃，<一分钟>然后手
0: 机对。而且我还想控制，就是这个消消乐的时间，我想减短我的消消乐的时间。然后我的第三项呢是一个一个运动软件，这个运动软件是你运动过程中都要开着它，然后所以它现在是第三，排名第三是三小时二十五分钟，这是我使用长度第三场的一个 APP。然后第四个就是跟你差不多，就是网页，我会在就用网页那个软软件会用两个多小时，大概是这样子，就是排在前几个的。排名第四的这个最常使用的已经是两小时三十五分钟了，只有，就上一周我只用了它两小时三十五
1: 分钟。你呢？我有一个是 YouTube， 然后我用了两个小时三十三分钟。嗯，但是 YouTube 是因为我最近很爱看那个 YouTube 新出的叫。Shorts 就是它是跟 TikTok 一样，实际上它还是抖音一样的东西。啊、短小短视频。嗯。但是我觉得相当相比于抖音，我在转变的时候，如果是刷小视频，我会在 YouTube 上花更多时间，因为我觉得 YouTube 上的内容至少我在看 YouTube 上的时候，那个类别里大多都是比如说怎么健身或者一些比较励志的那种，就美国美国人很喜欢那种 Go。Just do it 的那种，你知道，就打鸡血一类的这种，就但不太会说那种抖音平时的小视频的风格。那
0: 除了 A P P 呢？反正苹果的第三项是拿起次数。请问你上周平均手机拿起了几次
1: ？我拿上周平均拿起了69次。<笑>
0: 哎，这个很有意思，我是103次。<笑>哈，就是我总拿起来，但是我不用。<笑>
1: 我为什么说蛤它也会有
0: 也有一个气哈？
1: 没有，它、啊、就是自己出不，不知道为什么。Okay,
0: okay 对，然后我就是你为什么会比我多呢？对，所以我想知道，他所谓上周，比如说拿起四书是指，比如说我一把它翻过来，它一亮就算一次呢，还是我解锁了算一次？我现在不知道这个。我觉得可能是解
1: 锁了，因为,因为它下面还有拿起后第一次使用。对吧？要不然，如果我只是它屏幕亮就那一次的话，那如果你的屏幕是15秒就黑屏一次，那也会非常嗯，嗯
0: 。所以其实我觉得很神奇，也就是说，我经常会翻起来它
1: 。我觉得是只能证明一个问题：是你经常拿起来用一下，你就放下了。你实际上是用手机来做事情的、嗯，对，可以这么说吧？就你有目的性的去拿这个手机。哎我可能只有69次，但我每次是毫无目的性的。我拿起来可能能刷一个一个两个小时才放下。嗯，有意思。对，就比如说我，我其实星期一只有31次拿起来哦。嗯，但我星期一拿起来31次，我用了10个小时。嗯，所以就相当于我每天其实拿拿手机玩的时间比较长。
0: 对我真的就是你看，我现在拿起后最先使用是微信，也就是我就是回微信啊、哦
1: ，我也是，嗯
0: ，第二个是淘宝，因为我要去，每我有我,我不好意思，因为你要玩消消乐，消消乐，以及就是我有一个桌面的快捷方式是去收淘金币的，所以我可能就会去收淘金币。<笑>然后我第三项是 Keep， 因为我我会经常用 Keep， 因为我会用 Keep 去，比如说步数啊，然后还有以及是我想看看今天的我的运动计划是什么。设定运动计划，然后以及健身，所以就是我 keep 打开次数也比较多
1: 。嗯，我的话其实就是是三大件之后是极客，然后是淘宝。其实这么看，我其实拿起来之后就是只是我娱乐，并不是我拿下来用一下就放回去了。我其实就是拿下来一直在玩。而且非常恐怖的是，我并不是一个只在家里用手机的人。我在家里大部分时间其实是在用电脑，有一些微信我甚至是用电，我就是用电脑回的，因为我有一个 fat finger， 我就很难打字，会打的很费劲，有时候很困难，我就觉得好像用电脑会更快一点，所以我并不是所有都用手机回的微信。所以你在
0: 电脑屏幕上也有很长的屏幕使用时间
1: ？我不知道怎么看，但应该是有的。
0: OK，OK， okay, okay 我们今天就看手机吧，因为我觉得手机是大家最常用的一个反映生活习惯的东西
1: ，而且好恐怖呀！嗯
0: ，怪不得我每天要充两次电。<笑>对，我们是从充电开始讨论起的这个话题
1: 。对对对，之前跟瑞塔讨论说，我平时要充两次电，至少。然后我当时就说，嗯，为什么我一天用完手机？因为我觉得这个事儿非常正常、嗯，因为在我身边很多人也是两次，甚至就是大家大家一到有有充电线的地方，就马上给自己的手机充上电。嗯
0: 、但但我不是，我是一天用完这个手。机。首先我要先说一下这个手机的背景，也是用了一年多了。也虽然没有说好几年，但是用了一年多了，所以它也不是说它最佳电量的一个状态。但是我基本上一天用下来，到睡前也不会降到百分之二十以下，除非我这一天，就像我在国内，我有时候会出现到晚上需要充电，但是除此之外，我就是基本上不会出现，包括我之前在还在国内我在工作的时候，我也基本不会出现到了晚上就没电了的情况。
1: 我想请问，那你有经常情况是手机在二十以下吗？就你的红色的提示会经常出现还是比较少
0: ？很少出现，我很少出现电量不足，可能是比如说我晚上没有好好去睡觉，然后就是我也没有充过电，可能到了晚上十二点我还在玩手机的话，它可能会掉到百分之二十，但这种情况。也不是那么常见
1: 的。其实我百分之二十以下红色是常态、oh. 我对一个就是焦虑的人来说，我我的手机应该是非常折磨他的，就是因为他经常是百分之二十以下。因为有时候充电你就不能玩手机，除非你在手机旁边嘛，一边充电一边玩。但我其实在家里很少，因为我的充电线就放在沙发旁边，然后我就去干别的，他没办法在那儿。于是呢，我就经常是那种充着充着，我就得拿起来玩两下，所以我的手机很难是充满电的
0: 。所以这么一比较，我们这个我觉得也正常了。你想，你的屏幕时间和我的屏幕时间就是一个非常大的差距，所以肯定也决定了这个电量的消耗时间，对吧？所以我们这个一套总结下来，请问你有
1: 什么感受吗？我觉得我的感受，第一是。我没想到我的手机在我手里这么活跃，因为我其实就有一个误区，觉得自己并不是那么爱玩手机。哦
0: ，金宇，你这个误区好大。
1: <笑>哎，对对对，后来我发现真的是对自己误解太深了，<笑>所以我就希望自己还是能稍微控制控制在日均的时候。我看完了我现在的数据之后，我的希望是它每周能保持一个个位数的使用时间，至少。另外，更长远的一点的计划就是希望手机的使用时间能不超过睡眠时间
0: 。我觉得这个目标蛮好的，而且我觉得其实也很好达成啊，因为你多睡一点，比如说你七个小时、八个小时，你其实离你的十个小时和你的七个多小时的平均时间也没有那么远。对对对
1: ，对。但对我来说，我觉得还是一个道阻且长的过程。因为毕竟现在使用时间是十个小时，睡眠时间可能只有六七个小时
0: 。就对啊，你应该更好对多睡觉，少玩手机
1: 。<笑>哎，对哎。然后呢，我我希望自己的最常使用类别里面，在社交上，也就是微信和小红书上稍微少一点点。虽然微信和小红书分别是十个小时和十一个小时，但是实际上我在电脑上使用的时候，加起来时间就已经超过十二个小时。因为我不只是用手机看，然后我有一个大的希望，就是我希望在抖音上，它从25个小时能够稍微减半。你能看到你大概每天使用
0: 那个抖音的时间吗
1: ？我可以，我每呃，我我每均每天使用的时间大概是三小时四十一分钟
0: 。嗯，那比如说你其实可以用手机那个 A P P 限制限制 A P P 使用时间。比如说设个先设个三小时，先从小目标开始，三个小时哦，还可以这样做，对对，就是不是有那个功能嘛？如果大家我我我知道我有我是也是听我一个使用的朋友，因为他在想试图控制自己抖音的使用时间，然后他就说、嗯、其实就是手机上不知道，我觉得其他手机应该也有这个功能，就是苹果有一个可以设定，就是比如说单个针对单个 A P P。你的使用时间上限，就是到了这时间，它就会显示啊，你今天的屏幕使用这个 APP 使用时间已经到了，然后你就不要再、这个嗯、不能再玩了、这个、
1: APP 了
0: 。我因为没有用过这个功能，我不。我现在就正
1: 在设置抖音，嗯，<笑>我设置一个三小<笑>三小时三十分钟吧，嗯，给自己稍微有三十分钟的富裕，嗯。
0: 对，我觉得就是大家可以试试试这个，就是叫 A P P 限额，然后你就可以添加限额，就是针对的类别也好啊，是 A P P 也好，所以我觉得这个可以是你的一个起点，然后大家也可以不要设那么高，哦、<笑>不要设那么高，就是慢慢来，慢慢来，嗯、然后对，我觉得这个蛮好的
1: ，是的，然后我有一个希望就是。在我看完这个数字，我发现我我的背单词软件只有两个多小时，这个是我比较失望的事情。呃、啊，
0: 是一周吗？还是日均
1: ？一周
0: 。啊 ，OK。哦
1: 、啊，一方面我可能会觉得我复习的时间有变快，因为我之前最早在开始背单词的时候，每天用它复习的时间就非常长，因为它总错，总错你就总要重来。但现在我只能说，我复习的时间变少。另外一个层面来讲，就是我在背新的单词的速度变低了，我没有拿那么多时间来背新的单词。嗯
0: ，那这个也可以是你的新的希望，就是能增加花在学习上的时间
1: 的。但这个就没有一个功能，我觉得苹果可以开发一个功能，就是限制你每一每一个 APP 必须用够多长时间。不然手机就会爆炸，这种
0: 。呵呵呵，天哪，好极
1: 端，好极端！<笑>这样的话，我可能背背单词的时间就会变长
0: 。这也是一个思路，
1: 嗯、也
0: 跟一个思路对吧？就是多邻国的那个小小猫头鹰愤怒的那个插件，可能不能刺激到我你，但是如果他直接手机就限制你了，你就可能会改变一些习惯
1: 。对对对。哎，嗯
0: ，OK， 我
1: 的，那你看完了你，你你的你有什么想法呢？对你的数据，我的话
0: 其实还
1: 是觉得，我已经其实觉得你很做的很优秀了，但是希望你再进一步，你自己的会有什么想法？那我就
0: 是不要玩那么多久的消消乐，<笑>我就决定，比如说我的淘宝使用时间，<笑>其实约等于消消乐使用时间减到一小时吧，每天。就每一每一天玩一个小时游戏，我觉得好像也不太过分， oh, 所以我就减到一个小时
1: ，不过分，嗯、对的、嗯。对
0: ，其他的话，其实我真的没有什么特别想改变的，因为有时候我看到我手机使用时间， oh. 比如说到五个小时的时候，我甚至还会觉得时间长。但反过来呢， huh? 我还要说是我在电脑上使用的时间很长。我现在没有一个数据，但是我其实自己是有感知的。我。花在就是我的台式机上时间非常多，那除了就是干所谓的正经事，就看我的学校的东西啊，或者是回邮件啊这些之外，嗯、其实我确实花很多时间就是看视频、嗯、，YouTube 也好啊，或者说我刚才说那些动漫也好啊，其实我也花很多时间在这个电脑上，或者是网购啊，或者是什么看消息这些，看新闻啊什么的啊，我觉得这个加起来可能就会跟你的使用时间会差不多。所以，我我的一个反思点就是通过反思手机，我同时也就是扩展到说反思电脑使用习惯，就也是所谓的屏幕使用时间，因为就是两个电子屏幕加起来，天天瞪着它，一方面我觉得对我的身心不好，就是就是怎么讲，就是我尤其关注我的眼睛，因为我很怕，比如说我眼睛出问题。有时候你会看到那种社会新闻啊，对吧？就是一个人看手机时间一天时间太长了，然后忽然就青光眼了，或者是很严重的眼睛问题，然后我就会很担心。所以我觉得就是还是要减少自己看视频的时间、嗯，因为如果看，比如说电脑屏幕使用时间也有一个复盘的话，我可能会在各种视频网站花的时间很长。嗯，嗯对，这是我的一个反思吧。嗯嗯，对。我觉得这个还是一个蛮有意思，虽然是怎么讲，一些机缘巧合下，我们想到了这么一个 tip， 然后但是还是想说也分享给大家，然后成为一个契机，让大家也看一看自己的屏幕和电子用品的使用时间，然后就会发现一些很很自己没有想象到的地方。啊，<笑>长叹一声
1: 让我们。是的，长叹一声。期待
0: 期待你使用这个 APP 限额之后，不知道是否会有一些改变
1: 。<笑>是是是，行，嗯，好，那我们就下次再汇报一下这个数据吧
0: 。好呀好呀，那我们这期节目就到这里了，嗯、下周节目再见，拜拜
1: ，拜拜。